0: Låt oss be tillsammans Lär oss Herre Att våra dagar är räknade Så att vi får visa hjärtan Tack att du är den Gud som är från evighet till evighet Och vi ber, gode Gud, att du ska öppna ditt ord för oss idag I Jesu Kristi namn Amen Gud i gamla och nya testamentet är det samma Gud? Ja, vi hör röster idag, inte bara ute i samhället bland ateister, att det kan ju inte vara samma Gud, men vi hör det också i kyrkor: Att det inte är samma Gud. Man har lanserat en idé kan man säga. Att Gamla testamentet och även Nya testamentet uttrycker gudsbilder. Man möter olika gudsbilder bilder i, i Gamla testamentet. Och en del av dem där tycker man jättebra. Den där tar jag till mig. Amen. Och en del tycker man är helt förkastliga. Jag lyssnade en gång till... En pastor från ekumeniakyrkan Och han uttryckte just det här. Och han sa rakt av att... Ja... De flesta av de här gudsbilderna i gamla testamentet... De kan inte jag ta till mig. Men jag hittar några i alla fall som jag kan ta till mig. Ja, tänkte jag. <tänkte> Oj då. Ja. Men... Om vi ska besvara den här frågan om Gud i Gamla och Nya Testamentet är samma Gud. Då är det ju ganska klokt att lyssna på vad Gud säger om sig själv. Och när Stefan Gustafsson var här så förrikade han över en text från andra Mosebok kapitel 3, vers 14 läste han. Gud sa till Mose... Jag är den jag är. Och han fortsatte: Så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Och det är alltså Guds heliga namn Yahweh som betyder jag är den jag är. Och Stefan drog ut en del slutsatser ur det där. Gud är en person, han är inte bara en kraft, han är ett jag. Han har en vilja. Han kan kommunicera. Han kan visa kärlek. Han är en person. Han är den som är. Från evighet till evighet är du och Gud. Läste Anton i salmen. Jag är. Men han är också den som är den han är. Oavsett vad jag vill att han ska vara. Det är inte så att Gud ändrar sig bara för att jag har en åsikt om hur han borde vara. Gud är densamme. Han är den han är. Och det är klart att människor har ju alla tider ändrat på Gud. Och gjort sig Gudar. Det är ingenting nytt. Det läser vi om på många ställen i gamla testamentet och människorna fortsätter på samma sätt idag. Men anser vi verkligen på fullt allvar att en hemmajordgud gud är den sanne guden? Nej, det går ju inte. Gud är den enda guden. Vad säger Gud om sig själv i Jesaja kapitel 44, vers 6? Så säger Herren, alltså Jahved det här. Israels kung och hans återlösare. Herren Sebaot, Jag är den första och jag är den sista. Utom mig finns ingen Gud. Han är, jag är, han är den första, han är den sista, jag orkar knappt tänka tanken att det skulle finnas ett väsen som är den första och den sista samtidigt. Det skulle kunna vara så att Gud innesluter hela tillvaron så står det i skriften och utom honom finns ingen gud okej okay, då var det slut på den här predikan kan man ju säga då det finns ju ingen annan gud än honom som är den första och den sista när vi kommer till nya testamentet det den samma absolut och vi har ju flera gånger i Johannes evangeliet möter vi hur Jesus gör anspråk på att han är den gud jag är, säger Jesus flera gånger i Johannes evangeliet Och låter det heliga Guds namnet syfta på sig själv Och vi möter honom i uppenbarelseboken Med samma ord som han uttalar i Jesaja kapitel 44, vers 6 Se, jag kommer snart Och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. A och O. Första sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Alfa och omega. Den svenska skulle rentligen vara A och Ö. Jag är A och Ö. Persiska, arabiska, älet och ojett. Han är den Gud som är, jag är. Samtidigt, tänk tanken, den första och den sista. Begynnelsen och änden. Det är Jesus som säger dessa ord. Båseboken 22, vers 12 och 13. Vad säger Gud om sig själv? Har han talat om vem han är, kan vi lyssna till honom? Ja, få reda på att Gud är nådig, varmhärtig och helig. När Mose går upp på Sina i berg för andra gången för att be för folket så ber han också om nåd att få se Guds härlighet. Och Herren låter honom göra det. Han får en väldigt personlig uppenbarelse av Gud, Yahweh. Den Gud som talade till honom i den brinnande busken. Vi läser ifrån andra mosebok 34, vers 5 och 6. Då steg Herren ner i månskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade Herren, Herren, Herre Yahweh En barmhärtig och nådig Gud Sent i vrede, stor i nåd och sanning Han bevarar nåd mot tusenden Och förlåter brott, synd och skuld men låter ingen bli ostraffad. Utan låter straffet för fädernas missgärning drabbar barn och barnbarn till tredje och fjärde leden. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad, Han sa, Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon. Så må Herren gå mitt ibland oss. fasten det är ett hårdnackat folk. Och förlåt oss vår synd och skuld. Och gör oss till din arvedel. Första delen av det här tycker vi ju jättemycket om. Underbart. Är Gud så här? Farmhärtig. Nådig. Sen i vrede sjung vi. Jättebra. Du är sent i vrede. Stor i nåd sjung vi också. Underbart. Stor i nåd och sanning. Han bevarar den här mot tusenden. Han förlåter brott, synd och skuld. Oj, vi älskar detta. Är våran Gud så? Men han är också helig. Han låter ju ingen bli ostraffad. Men även vi förstår ju att synd borde leda till straff. Men om någon mördar någon personligt råd förgriper sig på människor Då förstår ju vi också att nej det måste finnas någon rättvisa någonstans vi måste ju tänka på brottsoffren de som har drabbats och vi vill att det ska finnas rättvisa och dom men det här med nåd och sanning det tycker vi väldigt mycket om Finns de här egenskaperna också i Nya Testamentet? Ja, de finns i Jesus Kristus. Oj, oj. När han kom. När Gud blev människa Jesus Kristus. Johannes 1:14, Ordet blev kött och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning och Gud sa till Mose att han var stor i nåd och sanning och här kommer nu Gud i Kristus och Kristus är full av nåd och sanning och vi är så tacksamma att vi är frälsta av bara nåd som Paulus sa av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva är det och vad är nåd för någonting? Nåd är någonting som Gud ger till människan. Men vi förtjänar det inte alls. Det är nåd. Om nåd är ni frälsta. Hur tog vi emot frälsningen? Genom tro på Jesus Kristus. Det var inte av oss själva. Vi kunde aldrig frälsa oss själva. Aldrig. Guds Gåva är det. Oj vilken kärlek. Tack och lov för denna frälsning. Men Gud är också helig. Och inte glömma att Gud är helig. Gud är helig och ren. Men människan är en syndare. När profeten Jesaja fick den här uppenbarelsen av Gud. Kanske var han i templet, han var präst. Så vi, ja, vi gissar oss fram. Men uppenbarelsen verkar vara förlagd till templet, det rum som kallas det heliga i templet. Men allt är uppe, så han ser ju rakt in i det allra heligaste i den här uppenbarelsen. Isaiah 6:1-5. Året då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög upphöjd tron. Och släpet på hans manter uppfyllde templet. Serapel stod ovanför honom. Var en hade sex vingar. Med två täckte hon sina ansikten. Med två täckte hon sina fötter. Med två flög dom. Varför har de massa vingar? Täcker ansiktet. så att inte ens se på den helige. Han är så helig han som sitter på tronen. De täcker sina fötter i den kulturen och fortfarande i Mellanöstern är fötterna orena. De täcker det här därför att de är inför den helige. Och de ropar den ena till den andra helig. Helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset uppfylldes av rök. Vad har profeten Jesaja för reaktion inför den heliga? Då sa jag, be mig. Jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen herren Sebaot. Han upplevde direkt sin synd. Jag gjort en, Jag har sett Gud. Och vi vet att han fick förlåtelse. Försoning. Han hade orena läppar men han skulle få ord från herren man skulle tala ut en heliges ord till sin generation. Finns det här med synd och så här i Nya Testamentet? Vad tror ni? Står det någonting om sånt i Nya Testamentet? Jesus talade han om att vi är syndare. Ja, Jag ska läsa en text. Som visar hur kolossalt allvarlig situationen är. Johannes 8, 24 Än en gång sa Jesus till dem. Jag går bort och ni ska söka efter mig. Men ni kommer att dö i er synd. Oj, grattis. Det här kanske bara gäller några onda judar som stod och lyssnade på honom. Sorry. Det här är situationen. Ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan inte komma. Oj då. Varför kan vi inte komma dit Jesus går? och Han gick till sin fader. Och de som lyssnade på honom kunde absolut inte komma dit. Vad var det för fel? Alltså ni kommer att dö i era synder. Då sa Judarna tänker inte av sitt liv eftersom man säger dit jag går kan inte komma. Han sa till dem, ni är i nerifrån. Jag är ovan ifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa till er att ni kommer att dö era synder. För om ni inte tror att jag är ska ni dö era synder. Är vi nerifrån? Ja. Allihopa. Det finns en som var ovanifrån. Han heter Jesus Kristus. Och vi är ju alla nereifrån. Och vi kommer ju att dö i våra synder. Men det finns ett hopp. Om ni tror att jag är. Kommer det heliga Guds namn in igen. Jag är. Ni tror att Jesus Kristus är den han är. Då finns det hopp? Då är det inte nödvändigt att dö i sina synder. Men situationen är ju katta om man så säger. Paulus talade också om synd i Romarbrevet 3:19. Paulus sa om judarna och om alla människor: lyssna nu alla människor, men vi vet att allt som lagen säger är riktat till de som står under lagen. för att. Varje mun ska tystas. Och hela världen står skyldig inför Gud. Hela världen. Jag också. Och det kommer att bli en dom. En mycket rättvis dom. Alla som har syndat utan lag. Ska också gå Under. Utan lag. Och alla som har under lagen. Ska dömas genom lagen. Här är romanbrevet 2.12. Och vad Gud sa till Mose. Ja han är ju full av nåd. Han är så barmhärtig. Han låter ingen bli ostraffad. Här har vi det. I Nya Testament. Samma sak. Men vi har ju stora problem med Israel och folken. Alltså, vi har ju problem med att Gud gav kanans land till Israels folk. Och fördrev alla folken som bodde i landet. Gud lovade det här landet till Abraham. Han lovade till Isak. Han lovade landet till Jakob. Och när Gud gjorde ett förbund med Abraham som man hette på den tiden. Då fick han veta att, ja du ska få det här landet, men det kommer att ta bort 400 år. Jaha, varför då? För Amorena. Har ännu inte fyllt sina synders mått. Man ser framför sig som en vägare så här. Och så har jättemycket synd men de var inte fullt liksom. Det skulle ta 400 år till. Sen skulle det vara fullt och svämma över. Oj då. Efter 400 år hade synden blivit så stor i landet. Att Gud använde Israels folk för att döma folken i landet. Och vi vet att det var mycket synd bland kananéerna. som praktiserade till exempel barnoffer. Offrade alltså barn till sina avgudar. Men det är ändå väldigt orättvist, eller hur, det här med etnisk gränsning, Det är ju det. Israels folk var ju inte heller fullkomliga. Hur kommer det sig att det är så här? Ja, det är Guds egendomsfolk. Det är väl därför. Ja Det spelar in i bilden Men Gud straffade Israel Och juda Det här landet Delades i två delar 931 före Kristus Norra riket kom att heta Israel Och hade Samaria som sin huvudstad Södra riket Hette juda Och hade Jerusalem som sin huvudstad Och när Israels folk övergav Herren och började tillbe folkens gudar som var runt omkring dem då kom Guds straff också över Israel det norra riket gick under 722 före Kristus och Israel, det norra riket föddes iväg bort från landet i fångenskap till Assyrien det södra riket straffades av Gud genom Babel, Babylonierna. Och det södra riket föres i väg i fångenskap till Babel. och bedrevs från landet. Och så kom det alla iranier kan sträcka på sig. Det kom Kung Kårers, 539 före Kristus. Och. Tillät judarna att gå tillbaka till sitt land. Men vi vet att Gud straffade också Israel när de gjorde samma synder. Men finns det några domar? Har Gud domar i Nya Testamentet? Har ni talat om Guds domar? Finns de här också i Nya Testamentet? Skulle Gud verkligen döma människor i Nya Testamentet? Vi läser på många ställen att Jesus ska komma tillbaka. När han kommer så kommer han som en frälsare för sitt folk. Men han kommer som en domare för världen. Jesus, hörde ni rätt? Kommer som en domare för världen. Vi läser inte så mycket trosbekännelsen i den här kyrkan. Uppstigen till himlen, Jesus. Sittande på Guds faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Har ni hört den? Ja. Vad står i skriften? Vi läser första brevet. kapitel 1, vers 6-9. till nio. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor de som plågar er. Och låt er som plågas på lindring tillsammans med oss. Det sker. När Herren Jesus uppenbarar sig från himlen. Med sina mäktiga änglar. I flammande eld. Och straffar dem som inte vill veta av Gud. Och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det ska straffas med evigt fördärv. Skilda från Herrens ansikte. Och hans härlighet och makt. Oj, stod det här i Nya Testamentet? Ja. Jesus talade själv om den slutliga domen. När han ska samla alla folk och skilja fåren från jätterna. han sa, jätterna de... Kommer att gå iväg till den eviga elden som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. De rättfärdiga ska gå in i faderns rike som var tillrätt från världens begynnelse. Det var Jesus som sa det. I boken kapitel 20 har vi den slutliga domen. Alla folk i alla tider ska stå inför Gud. Böcker ska öppnas och alla människor blir dömda. Vad sa Gud? Han låter inga lunda någon bli ostraffad. Det är några som inte straffas. Det är de som är skrivna i livets bok. De får frälsning. Ta ett bok. kapitel 21 får vi reda på att det är livets bok som tillhör landet. Jesus. Alla som har tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare får sina namn skrivna i livets bok. Och får vara med om den eviga härligheten. Kapitel 21 och kapitel 22 i uppenbarhetsboken. En ny himmel och en ny jord. Vi får vara med. Men det som krävs är ju att man är skriven i livets bok som tillhör landet. Ja, jo, det står om domen också i Nya Testamentet. Det gör det. Jag tror vi kan säga när vi börjar läsa Bibeln som en helhet att Gud är den samme i Gamla och Nya Testamentet. Paulus står i Aten så talar han till människor som inte vet någonting om Gamla Testamentet eller Gamla Testamentets Gud eller någonting. Man talar till dem på ett sätt en text som skulle vara tagen rakt ut ur gamla testamentet verkligen så här säger han, aposteljärningen 17 vers 24-28 Gud är den Gud som skapat världen och allt som finns i den han som är här över himmel och jord bor inte i tempel, jorda och människohand han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om man behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt av den enda människan skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka det ska bo det gjorde han för att det skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom Fast han inte är långt borta för någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Det här är Järn, det här är Gud. Han som har skapat världen. Och allt som finns i den. Det gjorde han genom Jesus, genom Guds Son. Allt är skapat genom honom och till honom. Ja. Han är den Gud som åt alla. Sträck på dig. Ge liv och anda och allt. Tack Gud för tomaterna. Vad fina de är. Tack Jesus. Tack gode Gud för salladen. Oj vad fint det växer här. Tack gode Gud. Du som ger liv och anda åt allt. Vi tackar dig för maten. Och oj, oj, vi tackar dig för maten. För det är faktiskt så att det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Hans namn är Jag är. Han är den närvarande. Han är här. Jag vet inte hur ni kom till kyrkan idag. Men ni åkte i Gud. Och när ni gick in, så gick ni i Gud. För det är faktiskt så att det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Han är den närvarande. Och är Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Fantastiskt, tack och lov. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Han kom i Jesus Kristus. Och uppenbarade Gud för oss människor. Han har gjort honom känd. Vill du veta vem Gud är? Ska du titta på Jesus? Jesus ropade. Den som tror på mig han tror inte på mig. Utan på honom som har sent mig. Och den som ser mig han ser honom som har sent mig. Om du tror på Jesus kan jag avslöja att du tror på Gud. Om du ser Jesus. Inte på något yttre sätt, men om du ser vem han är, då ser du Gud i Jesus Kristus. Och Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Ingen. För någon kommer till faden utom genom Jesus. Han är den enda vägen till Gud. På vilket sätt skulle Jesus kunna vara den enda vägen till Gud? Har ni hört vilken situation vi är i? Jesus sa vi kommer att dö i våra synder. Men Jesus, han är den enda som har burit all vår synd. All vår skuld. Han är den enda som har gett sitt liv för en förlorad värld. Det finns ingen annan än han som har gjort detta. Han är vägen till Gud. Han är sanningen. Rahve sa att han var stor i nåd och sanning. Jesus kom och han var full av nåd och sanning. Han är sanningen. Gud är sanningen. Jesus är en uppenbarelse av Gud. Han är livet. Ja, vi har ju fått livet till oss. Det finns bara en som är källa till allt liv: det är Gud. Jesus är livet. Han är till och med uppståndelsen och livet. Och det är till och med så att han kan ge. Evigt liv till alla dem som tar emot honom och följer honom. Han är livet. Ingen kommer till Faden utom genom Jesus Kristus. Vi ska göra en sammanfattning, och vi sa att det är bra att utgå ifrån vad Gud har sagt om sig själv. Gud är den han är. Han är en person. Han är evig. Han är den han är och inte den som jag skulle önska att han var. Och jag kan inte ändra Gud med mina önskningar. Det går faktiskt inte. Han är den enda guden. Han är begynnelsen och änden. Och Jesus är en uppenbarelse av Gud. Han sa: Jag är O. Oh, oh. den första och den sista. Begynnelsen och änden Han uppenbarar sig för Mose. Han sa Herren, Herren en barmhärtig och nådig Gud, Sen i vrede, stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad. Vi tittar på detta med Israel och folken. Tänk att Gud sa jag ska ge det här landet till Abraham, till Isak och till Jakob. 400 år senare kommer folket. Intar landet. Många blir dödade. Folken fördrivs. Man tänker, vad är det för rättvisa? Hur är det med Israel? Verkligen, Gud tog i tur med Israel och med juda. De res från det här landet på grund av sin egen synd. Men vi såg ju samma Guds domar i Nya Testamentet. När Jesus kommer tillbaka, han kommer ju som en frälsare och som en domare. Gud är verkligen den densamma i Gamla Nya Testamentet. Vi lyssnade till vad Paulus sa när han stod i Aten och undervisade. Texten kunde komma rakt ut ur Gamla Testamentet. Han är den Gud som har uppenbarat sig Jesus Kristus. Och jag vill säga till dig. Har du inte tagit emot Jesus Kristus? Gör det idag. Skjut inte upp den. Han vill vara din herre och frälsare. Och han vill att du ska vara hans efterföljare. Ta emot Jesus. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vet att du är den enda guden. Och vi vet att det finns ingen annan gud än dig. Men tack att du i din kärlek också har sett oss människor. Ofullkomliga, svaga, med så mycket brist. Tack Herre att du har kommit. Att du har kommit i din älskade son Jesus Kristus. Och tack Herre Jesus att du gav ditt liv. Av kärlek till oss. Tack för orden du uttalade på korset. Det är fullbordat. Halleluja. Vi ger dig ära. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig. Herre, du ska vara vår Herre. ska vara vår Frälsare. Och vi vill vara dina efterföljare. I Jesu Kristina. namn. Amen.